0: 各位朋友，大家好，今天我们一起观见卦。见卦观法和以前有一点小区别，因为这个见字没法用几句话形容出来，所以我们先描述一下见卦的整体像。观见卦前，请大家花两分钟打开百度搜索一下大雁起飞的视频，先看看或者边看边听我讲，可以方便体会见卦的像。好，我们继续。我们会发现，大雁是第一只开始起飞后，接着一些大雁会跟随第一只大雁一起起飞，慢慢的跟随起飞的大雁会越来越多，多的时候会出现上万只大雁在天上跟随第一只大雁齐飞的壮丽景象。见卦中第一只起飞的大雁就是初六了，接着在大石头上的大雁跟着起飞，接着在陆地上的大雁再跟着起飞。接着，树木上的大雁跟着起飞，最后在最高山上的大雁跟着起飞。以欲圣人为道先行，慢慢的，得中的人先跟着圣人走中道，在慢慢的，大部分的普通人也开始跟着圣人走中道。接着，上位的人跟着圣人，最后君王跟着圣人走中道。圣人由开始的危机被迫走上中道，到最后借君王之高位。看清天下，知天命而奉上天，故彖传说：“敬德位，王有功业。敬以正，可以正邦业。持续不断的走中道，就是敬了。顺着中道走，智慧处理问题而有功。当追随走中道的人越来越多，国家智慧正。这就是见卦的象。如何？大家心中有画面了吗？我们开始观卦。”首先，第一只大雁原本在地上安详的吃着小鱼，懒洋洋的晒着太阳。突然，跑出一个人，拿着武器开始朝这只大雁攻击。这只大雁跑呀跑呀跑，边跑边叫，最后实在没办法，跑不动了，不得不张开翅膀，尝试向天空中飞去，以远离危险。初六，瑶池红见鱼干，小子力有言无救。鸿就是鸿雁，也就是大雁了。干就是商周时期的一种武器。此时初六就像这只受到攻击的大雁一般，先飞起来了。小是大的相反方向，大是得大，能在心中观万物，以顺天理行事；而小则是得小，只看得到眼前。以喻初六刚开始也和小朋友一样，只看得到眼前。这个时候，危险突然来了。先骂一下，上天对待自己不公，但是危险来了，逼着自己不得不开始谨慎走中道以避险。故小人立有言，有言就是因为危险来了而有话抱怨几句，不救是因为人谨慎行中道了。如大雁开始张开翅膀，每一次挥动都和周围的空气相呼应一般。初六通过谨慎行天道自救成功，将自己从危险中拯救出来。此时得大，正如大雁通过拍打翅膀的尝试起飞，到熟练飞行，再到升上高空，将自己从危难中拯救出来。此时正遨游于蓝天之上。这只高飞的大雁，首先飞过一块大石头的上空，大石头上正有几只大雁，见到上面高飞的初六，毫不犹豫的跟着起飞，跟随初六而去。六二瑶辞。鸿渐于盘，饮食看看吉。盘就是磐石，巨大的石头，独自而立。大雁站在磐石之上，并不会受到外来物种的伤害，以欲有安身之所。遇事不妄动，知道第一时间内求，这就是行在中道上的安身之所，无灾害。那么为什么六二也起飞，随初九而去呢？饮食看看就是饮食偏向于自己的喜好。就好比前面摆了一桌子美食，常人在一桌子美食面前早就已经迷乱了双眼，什么都想吃到过瘾，不知不觉吃到肚子都翻了，还继续再撑。而六二面对这一桌子美食，六二非常喜欢红烧肉，就多吃一点红烧肉，其他菜少吃一点。当六二知道饱后，会立马放下筷子，不会因为喜欢红烧肉而继续撑。而初九经历了危险的历练，此时早已得大。在面对这一桌子美食之时，则不会被喜欢的菜影响自己吃饭，依然会在吃饭这事上继续谨慎寻天理做事。参与吃饭的人数、偏好等环境下，顺着环境吃什么样的菜，做到恰到好处，直到吃饱就收。故孔圣人在小象中说：“饮食看看，不素饱也。”素就是素白无色。还记得壁挂里面的“喜天理如喜蚕丝”吗？反复将蚕丝清洗去色，以欲将心中关到的事物的天文反复的拿出来，生怕有半点杂质，以去除自己的好恶得失。该调查调查，该求证求证，以得到一个可以纯白无色、可以进行任意加工的半成品。六二遇事知道该向哪里力求，知道事情大概的终点在哪里，能独立朝着方向完成事情。就像吃饭，知道饱了就停止，而不会因为好吃就漫无目的的乱吃。这就是六二的安身之处。但是在处理事情的时候，会受到自己的喜好，甚至先入为主的厌恶、臆想等影响，从而在处理事情的时候有偏差，做不到绝对的居天道，所以也会走不少弯路。心中看事情不能毫无颜色的旁观，故不素不素，但能知饱。此时，六二看着高空中翱翔的大雁，不正像看着人在心中毫无阻塞、自由观事物的大人一般？他到底是如何做到的，从而毫不犹豫离开自己的磐石，随初九而去？初九的大雁飞过了六二磐石上空，而且有了六二大雁的跟随，此时已经小有规模了。雁群接着飞到了一片广阔的陆地之上，这片地方因为宽广，停在上面的大雁更多。九三爻辞：鸿渐于陆，夫征不复，复运不育，凶。鲤鱼寇。九三看见初六飞过来了，骂初六飞有什么好的？就像普通人看见有人在围道修德，一副很鄙视的表情，而不去找原因，为什么大家都跟着初六去围道修德了？故夫征不复，征讨的征，复和复卦的复是一样的，复归于事物最初的那个点。孔圣人说：“夫征不复。”离群丑也，九三骂初六，带着大家围道走中道，而不去找大家为何愿意跟着初六走的原因，是因为九三周围的人全部都是同类的人，就像三十岁前大家都在聊做什么赚钱，聊游戏装备，聊美女，聊韩星，聊八卦，你要和周围同龄的人说你在学道德，估计会骂你有病一样，故离群丑也。九三一边骂着大家跟初六做围道修德。自己的事情又总是流产做不出来，做一件失败一件，自然凶。妇孕不育，这里孕和育和现在咱们理解的不孕不育意思差别不大。孕就是怀身孕，育就是孩子成型生出来。妇女怀孕却生不出来，一遇九三做事，点子有了，正如怀孕，但是在推进时候却没有思路，导致孩子成不了型，事情做不出结果，自然凶。若处于九三这个十位怎么办呢？当然是不全信初六，先和大家一样，先尝试跟着初六飞一段时间，随时抱着防备坏人的心理来防备初六。万一有一点问题，掉头跑就是了，大不了不跟了。故利于寇，飞过了磐石，飞过了陆地，初六循着天理，自然而然的开始向着高处飞去。首先是飞过了树木的上空，接着树木上的大雁也跟随出牛而飞。从六世开始，已经处于上位了。树木上的大雁已遇上位之人，这个十位有诸侯，有,侯有重臣。六世瑶池鸿剑云木，获得其爵，无咎。爵就是椽子，椽子是古建筑中支撑屋顶盖材料的木条。简单点，就是咱们观赏古建筑景观时候，那些多出来的屋檐，上面是瓦，瓦下面那一根一根的，就是椽子了。大家若感兴趣，可以去网上搜一下，知道大概长啥样就行了。若继续深入下去，难免会陷入文字障了，绕在其中出不来。老办法，咱们将大雁站在树上、椽子高位等画面放在心中，综合来观，就会发现，椽子是做什么做的？当然是木头做的，谁给六四做的？当然是初六给他做的了。六四如大雁在木头上，初六结合六四的位置为六四量身定做，将木头做成船子，以喻初六在六四要求下，帮六四在他的职责范围内做成了一件事。故孔圣人小象说：“获得其爵，顺以训也。”获得初六给六四完成一件事，因为六四在上位，初六是顺六四的命令而这么做的。六四见初六如此厉害，自然也尝试展翅，随初六而行，跟着初六一起走围道修德之路。越过了树林，初六终于飞到了高山峻岭之上空。此时，一只大雁静静地站在高山峻岭上，看见初六飞来，二话不说，立马展翅加入初六的队伍。九五姚，瑶池鸿渐于林，妇三岁不孕，终末之圣即林是高山峻岭之处，是至高之地，以喻九五此刻的十位，正是君王之位。但九五站在高位，俯视着自己的国家，但是很久没有什么作为了。妇女三年不孕，前面九三时候聊过，孕就是怀身孕，育就是孩子成型。先孕后育，则是有始有终。九三先孕却不育。则是有始无终，而如今九五在高位三年不孕，更是三年无子，没有做出什么重大业绩。九五很着急啊，恰巧这个时候初六来了，这正是九五君王需要的，自然随九五而行天道。初六也因为有了九五君王的高位在，得以将天下之事尽收心里，看得透透彻彻，从而得以知天命。同九五君王一起落实出来，有孕有欲，以奉上天。故孔圣人小象中说：“终末之盛，得所愿也。”末在甲骨文化的就是太阳，在一堆草里面，什么意思？咱们放在心上，观一下就知道了。就像大白天，无论太阳在山后面或者乌云遮住，虽然我们看不见太阳，但是我们依然在太阳光之下，否则就是黑夜了。墨的甲骨文，太阳藏在草丛里，正遇初六之星，如太阳一般光明。虽然别人看不到初六的星，但是初六早已借君王之位，将这个天下的事事物物、国民情况、邻国间关系等，如大白天一样，在心里观得清清楚楚。这就是墨的意思。观清楚了，该怎么进行裁剪操作合适，这就是天命了。圣是以下即上，以下事上的意思。上自然是天命，初六将天命同九五一起孕育出来，以奉上天，就是下级上的圣了。所以得所愿，得初六侍奉上天之愿。至此，圣人从小子遇到危险，被迫走中道，结果这一走就是一辈子。圣人得大，圣人并不会嘴巴教别人怎么做事，怎么做人，只管自己循着天道，谨慎挥舞着翅膀，在高空中翱翔。下面的人看见了，无论遇事能内求的，还是茫茫荡荡乱做事的，亦或者上位之人，甚至君王，机会慢慢的自发的向圣人靠拢，跟着圣人学习如何走中道。当天下之人皆能内求走中道，这势必是一个和谐的世界，智慧少很多纷争。圣人教化天下，正是以此而来，不言而教。故孔圣人在《象传》中说：“君子以居贤德，善俗。”所以上九爻池、鸿渐于陆，其羽可用为仪吉。相比于树木、磐石、陆地是范围最大的，凡是水以上的皆是陆。所以陆上的大雁也是最多的。陆代表着百分之九十的没有悟道的普通人，羽是羽毛的羽，这里羽可不是羽毛，而是翅膀。一是度量参照物，路上的大雁想要起飞，随初六而去。初六如何挥动翅膀的，就是大家的参照物。以喻咱们没有悟道的普通人，想要随圣人一起走中道，那么圣人如何在每一下挥舞翅膀这等小事中，都能顺天道而行，就是咱们要参照的。大雁在高空中顺应着天上周围的环境，每时每刻挥舞着翅膀持续飞行。圣人在一言一行中如何谨慎内求走中道，如大雁挥舞翅膀一般，就是我们跟随圣人脚步参照的标准，而不是去学圣人已经做成的功绩、做成大道理来说。阳明先生的知良知、知行合一，孟子的极义，佛家的见性等，说的就是大雁的挥舞一下翅膀，圣人谨慎内求后的言行举止，连贯起来就是走中道了。故孔圣人小象中说：“其语可用为仪，即不可乱也。”好了，见卦观完了，咱们下一卦见。